0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように「人生を変える一冊」人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を。毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が著書への思い、人生を変えた一冊を著者から直接伺います。本日はインタビュー後編の模様をお届けいたします。それではお聴きください。
1: 今回のこのこ本というかランチェスター戦略についてもう一つぜひ福永さんにお伺いしたかったのがいろんな講演されたりしていく中で、はい、ランチェスター戦略勉強してますとかやってますっていう方本当もう数え切れないほどあってきたと思うんですけどそんな中でそのランチェスター戦略をみんなが持ってるイメージというか本当はここもっと深いんだけどみんないまいち分かってないとかちょっとかじっただけだと勘違いしてる部分って結構気づく部分ってあると思うんですけどそういうのもしあれば何か教えていただきたいなと。ランチェスターに限ら
2: ず戦略理論やマーケティング理論の生分かりをしてるケースって多いですよね。別にランチェスターだから生分かりしてる人が多いというわけじゃないと思います、はい。ということを前提にお話をしますと、まず弱者強者という言葉なんですけれどね。小さい会社が弱者で大きい会社が強者っていう感じでよく使われてると思うんですが、うん、ランチェスターでは、そこで一番であれば強者という言い方なんですよ。会社の規模とか関係ないってことですよね。ええええ、例えば、ホンダは大企業ですが、自動車で三番手です。国内市場においてね。ですから、ホンダはそこでは弱者の立場で戦うべきだというものの考えなんですね。ただ、ホンダもオートバイでは強者です。世界一です。ですから、世界のオートバイ市場であれば、ホンダは強者の立場で戦うんですよと。うんただ、オートバイでも、どこ行ったって全部、強者の立場であるわけじゃないんです。例えば、日本国内のオートバイも、いくつか分かります。50cc から中型、大型と。実はこの大型市場においては、ホンダは2番手なんです。うん、1番はハーレー・ダビッドソンなんですあなるほど。なので、この分野ではホンダは弱者の立場でやらないと、ハーレーには勝てないと。いう、この戦略の切り替えをしていかなきゃいかんわけですが、大きければ強者、小さければ弱者というふうに、すぐそのものを考えてしまう人がいる
1: のは、誤解といえば誤解ですね。なるとそうですよねだから一社そのある会社でもある時は弱者である時は強者ってそういう,ういろいろある分野ではっていうふう
2: に分かれてるわけですよね,ね。よくある話は大企業が新しい事業を始めて、うん、本業の方が強者だからついつい強者のつもりでやってしまってうまくいかないっていうケースよくあるんですよね、うん。あるいは会社の中でも地域によって強い地域弱い地域があります。強いい地地域域でで活躍しした営業所長を弱い地域に手こいれさせようとして送り込んでももう強い時のやり方しか覚えてないんで弱い立場での仕事にしかできないということもあるんですよ。戦略をこう切り替えないといけないということが一番誤解を受けやすいことですかね。もう一つ誤解を受けやすいことがあるんですけれどもランチェスターはあのまあ武器と兵力数という戦争のルールから導き出されたビジネスのものの考え方でしてその兵力数ということを例えば営業でもまあ営業じゃない人でもいいんですけれども。どれだけの仕事の量をするかと、うん、ういうことにまあ置き換えて考える人が多いんですけれどもそうすると中にはですね長時間働くことがいいというふうにそのことを応用してしまう人がいるんですけれどもこれは私はいかがなものかなと思ってるんですね例えば営業であればいくら長時間働いてもその中で顧客とどれだけ接触しているかとこっちの方が重要であって12時間働いていても2時間しか顧客と接してない。10時間しか働かなくても3時間顧客と接してる営業エ得るわけですね。3時間接してる方が勝つんですよ。勝つっていうか業績高いんですよ、うん。そこのところをね、ただ勤勉に長時間やれば。
1: ああ、いいというふうに考えるのは、まあ誤解ではないかなと思っています。そうですね。その量の中身ですよね。えー、本当に、その量が全て質、質というか、そこがちゃんと高いのかって話ですよね。はいはいえー、量は重要です。しかしその使い方も考えないといけないですよね。うん、なるほど。ありがとうございます。さあ、ここまでこのランチューサー戦略について伺ってきましたが、ここからはですね、少し福永さんご自身についてお話を伺いたいと思います。はい。先ほどですね、冒頭のプロフィールでもご紹介したように、福永さんは今、戦国マーケティング株式会社の代表取締役としてご活躍されているんですけども、そもそもこの起業されたきっかけとかもいろいろあったと思うんですけども、こうしたお仕事に就いた経緯というか、はい、このあたりを教えていただければと思います、はいはい。はい。私は学生の頃から
2: マーケティングを勉強してまして、社会に出て今年で24年目になるんですけれども、ずっとマーケティング畑の仕事をしてきています。社会人になって9年目ぐらいですかね、30過ぎた頃に、初めて住宅産業のクライアントのマーケティングに携わることになったんですね、はい。その時にどうも自分がこれまでやってきたマーケティングが住宅業界ではなかなかうまくはまらないなということを感じたんですね、うん。というのも先ほど例でも出しましたけれども小さい会社でも大手と対等に戦える部分があるんですね。その地域において強いか弱いか。これが勝負のポイントであって、全国で住宅何万棟建てていても、その地域で年間に2、3棟しか建てない工務店に負けたりするんですよ。これってよその業界ではそんなにないんですね。そんなにないんです、はい。で、これは自分のマーケティングには限界があるなと思いまして、地域戦略を研究しないといけないなと。地域へどう戦って勝っていくのか、ということを研究し始めたらば、ランチェスター戦略がその原点であるということがすぐ分かったんです、うん。そして、これはランチェスター勉強しなきゃいかんなということで勉強し始めたところ、ランチェスターって戦争理論をもとにした販売競争戦略理論なんですね。実は私歴史が好きなんですねで。子供の頃から歴史が好きで、趣味というかかっこよく言うとライフワークにしてきていましたので、はい、自分のものの考え方がよくハマると言いますかね。親話性が高かったわけです。例えば、織田信長がどうして桶狭間の合戦に勝てたのかな、というようなことを問題意識ずっとこう思って生きてきたわけです。その私がランチェスターのものの考え方で桶狭間の合戦を分析してみると、まあ、はまるんですね、ピタッと。なぜ、信長が勝てたかと。というようなことで、これ自分に合うなと、ということを思って、まあ、面白いんで、のめり込んでいったということと、いずれはマーケティング系のコンサルタントとして独立してやっていきたいと思ってましたのでやっぱり何か一つ武器を持たなきゃいかんという時にこのランチェスターやってる人ってまあそれほどたくさんまあ昔は大変ブームがあったんですが今時はそれほど同業者もいませんので自分でもここに集中して特化していけばそれなりになれるんじゃないかなというまあ自分自身の戦略と自分の思考といいますかねが、合致するし実際にまあ独立する前からそれをこう学んでマーケティングご支援をする仕事の中で使って成果を上げていましたのでそれなりのこう実証済みであるということで独立をしたんですねそれは99年年今から11年前のことですね
1: そんな中でまあ今はもうランチェスター戦略に関する調査もたくさん出されて日本でもトップクラスの実績を上げられてると思うんですけども。その中でこのお仕事だけでなくても構わないんですけども、皆さんにいつも聞いているご質問なんですけど、今まで本当にいろいろなご経験されてると思うんですけども、一番辛かったことは何だったのか、そしてそれをどう乗り越えたかっていうことを、はい、ぜひ、はいえー、伺いたいなと思います。はい
2: 、まあ47年も生きておりますと、それは出会いもあれば別れもあり、それは酸も甘いもそれなりに噛み上げてきてるわけですが、人に語るような、波乱万丈なななようなことは、まあ、あまりないんですね、えー、そこで、この仕事の関係で、えー、ちょっとお話をしたいことが一つあります。先ほど申し上げたような経緯で、まあ独立をして、ランチェスターを専門とするコンサルタントになろうとして、独立をして、まあ徐々にその仕事を増やしていくわけですね、99年以降。ただそのランチェスターの仕事をやっていくときに、自分自身に、ちょっとした疑問と言いますか、不安と言いますか、会議心と言いますかね。はい、そんなものが芽生えてきたんですね。それは、ランチェスターっていうのはともかく勝てと、勝たなきゃ破綻すると、勝つしかないんだ、というようなことを、まあ、言ってるわけで、それをずっと言ってきてるわけですね。ただ、一個人としてものを考えたときに、この勝ち負けだけが全てじゃないだろうと。うん本当の人間の幸せってその勝ち負けを超えたところにしかないわけで、勝った負けたって随分下世話なことをね、自分はその、自分男子一生歯の商売に選んでしまったのかなというような、まあ懐疑心が芽生えてくるわけですね。うん、やっぱり飲めり込めば飲めり込むほど、やっぱその反作用ってありますからね。で、ちょうど2002年か3年ぐらいの時に、まあ独立で3、4年目ですね、随分ランチェスタの仕事も増えてきて、はい、これはもうそろそろ、世に打って出ようかなというぐらい、まあ、キャリアを積んでいたわけですが、ちょうどその頃なんですよ。本当にこれで、この本とか書いて世に出てると、もう逃げられないぞと、<笑>ランチェスターの専門家から<笑>、はいあ、勝負するのかと、本当にと。まだ今なら、無名だから、ランチェスターもやり、なんとかもやり、なんとかもやりって、こう、バラエティー広げてね、やる選択肢もあったわけです。その時に、そういった会議心が芽生えまして、ちょうどスマップのね、歌が流行ってたんですね世界でたった一つの花とかいう世界にそうですね一つだけの花かえこう争う必要はないよともともと一人一人は特別なオンリーワンの花なんだからとナンバーにならなくてもいいというような歌がもう流行ってたんですよ、はい、で私はナンバーにならなきゃならないと<笑>いうことを主張していてもうスマップと流行らわなきゃなんないのかなってこう<笑>なんかちょっと懐疑心があったんですよそこで自分をこうずっとこう見つめていったんですねで一体何のために勝たなきゃならないのビジネスにおいてそれ自分が食うためかよと。それはあるけれどもそれだけじゃないだろうと結局私たちは自分が一消費者物を買う立場に立って考えるとその人にとって一番いいものを選んんでるんだよなと、うん。車買う時だって住宅買う時だってそれはコンビニでちょっとしたものを買う時だっていくつか選択肢があるものの中から知らず知らずに一番のものを選んでるわけですよ。そ,うですね、その時、はい、その本人の。ということは一番のものを提供するということは世の中で一番役立っていることなんじゃないのと一番必要とされてるんじゃないのと、うん、一番役割を果たしてるそれが一番なんじゃないのとこれは世の中に役立っていることなんでそれを普及していくということは素晴らしいこと、うん、逆に言うとろくでもないものをテレンテクダで売るような手法を、マーケティングにはですね、ま、いっそういうような手法が、ちょうどその頃だと思うんですけれども、流行っていて、そうじゃないよと。一番いいもの、質のいい。差別化というのは予想と違うだけじゃなくて、予想よりもいいものという意味なんで、それを世界中に広げるという、the best quality in the world, to the world. うん、最も品質のいいものを最も世界に広げていきたいという言葉をスローガンに挙げている会社があるんですけどねその会社もランチェスター的になる会社なんですけれどもそう考えた時にそれが勝ちなんだと、うん、だから勝つことは世の中に役立つということなので、うん、これは自分の中での会議心をクリアできた瞬間なんですね、うん
1: うん、なるほどすごい葛藤があった中で、えーえー、今突き抜けられたわけですねええー、ありがとうございますさあ、さてですね、次にこの質問させていただきたいと思います。今まで、まあ、今、辛かったこととか、そういう自分の中の葛藤っていう部分で、これも一つの転機だったと思ったんですけども、この他にも、まあ、福永さん、ご自身にとって、人生を変えたようなタイミングというか、ターニングポイントってあったと思うんですけども、このあたりを、何をきっかけに変わったのかっていうあたりも含めて教えていただければと思います。はい。ずいぶん古い話なんですけれども、10歳の時なんですけどね
2: 、小学校3年生から4年生になる年ですね、この時に NHK の大河ドラマを初めて前編見たんですね。国取物語という柴良太郎さんが原作の戦国時代の話でして、前編は斎藤道さんというですね、はい、戦国時代でこう商人の立場から大名にまあのし上がった下克上の代表的な人。で、後半はその義理の息子である織田信長を中心とした物語の信長も、最初は弱者だったんですね、うん、それが強者になっていった物語を10歳の時に見たわけですね。自分は子供でちっぽけな存在で特にそのクラスの中でも活発な方じゃなくてどちらかというとおとなしい部類の、まあ、今でもそうなんですけど<笑>おとなしい部類の人間だけれどもやり方次第で勝てるんだなと小さいちっぽけな油商人が大名になれたと、うん、信長はそのまあやんちゃなね、クソガキみたいなのが天下を取れたと。こう弱者逆転という言葉は、まあ、当時は知りませんでしたが、勝てるんだなということに、まあ、思いが至りまして、それからどうしたらちっぽけな弱々しいものが勝てる、あるいは勝てないまでも堂々と生きていける、うん、ということについて、まあずっとこう、47歳になってもですね、考え続けてきている。その天気がそのド
1: ラマでしたので、まあ、ずいぶん古い話ですけども、そこがターニングポイントになってるなと思うんですね。国と物語ですね、はい。振り返って伺ってみると、ランチザ戦略で今、そこにフォーカスしてお仕事されているっていうのも、えー、この時からやっぱりなんかそういう、まあ、運命じゃないですけど、ふなこさんにとって、えー、やっぱりハマるというか、えー、な
2: んかあったんですかね。ええー、あの、鮭は生まれた川に戻るという言葉があります。いろんな、私、この年になると、同級生って言いますかね、同じ年ぐらいの人で何度も転職したりとか、独立したりとかって、いろんな仲間がいます。でも、よくよく聞いてみると、どっかに原点がある場合が多いですね。一番最初に就職した会社でやった仕事に結局戻ったとかですね。あありますね。学生の頃本当にやりたかったことに戻っちゃったとかですね。就職したけども、学者になったような友達もいるんですよね。だから私にとっての原点はそのやっぱり国取物語だったのかなと思っ
1: ているんです。なるほど。ありがとうございます。そんな福永さんがですね、人生で大切にしていること、もしくはもの、概念、考え方でもいいんですけど、それを一つ教えてください。はい。
2: まあそんなことで、まあ歴史が好きで、自分の会社の名前も戦国マーケティング、株式会社、まあ戦国時代の戦国っていう名前をつけているぐらいの歴史が好きなんですけれども、まあ、今年の NHK 対話ドラマは龍馬伝とということで、「坂本龍馬」も大変好きな歴史上の人物の一人なんですけれども彼の残した言葉でまあいろんな名言を残してるんですが私が一番好きな言葉があるんですねそれは世に生を売るは事をなす,すにあり人として生まれたからには何か事をなさないといけないんですよと。その事と,というものが何なのか。我々の場合はその仕事でしょうその価値ある仕事をしていくためにこのように生まれてきたわけで、うん、私たち大人は世の中に役立つこととをしないといけないいいけけわですよねね本来ねそれができれば人生を全うしたことになるし、うん、もしできないとするならば人生を全うしてないといいますか生まれてきた甲斐がないというようなことであってどういう,こう使命でね人は生きていくのか。うんという意味でこの言葉
1: がとても気に入って最近よく使っています。うん、ああなるほどありがとうま。まさにですね次の質問でお聞きしたいこと,とそのままピタリとはまるんですがこの「ことをなす」ということで,ですね久、はいはい、永さん今後のまあ人生で実現させたいことというのは何でしょうか、はい
2: はい、今やってる仕事の延長線上になるんですけれどもじゃあ何で生が第二かつ弱者逆転ということを自分の使命にしてるかということなんですけれども。今年、あの、生物多様性ということで、はい、生き物の多様性って大事だよ、ということになってますよね。私は、その、企業多様性ということを大事にしたいなと思ってるんです、うん。世の中、あの、同じような店、同じような製品ばかりになると、ちょっと息苦しいと思うんですね。うんいろんなその飲食店でもですね、チェーン店ばかりじゃなくて、個人店のね、それぞれ個性的な店があった方が、街でお酒を飲みたい時でも楽しみですよね。そういう意味で、その企業多様性を守っていきたい。ということで、ただまあ、私はコンサルタントですので、その守るというのを、こう、いわゆるセーフティーネット的な守る、これは役所の仕事であって、私はその自助共助公助といいますけども、はい、自助努力それから共に仲間とやっていこうという共助を中心に助ける仕事をしたいとまあ役所とかそういうのは公助を中心に、うん、まあ公助と共助をやっていけばいいんじゃないかなと思ってるんですね。うん、それとじゃあ何でもかんでも守りたいということじゃないんですよね。ややっぱりそのここととととをなすにある、るそううしていい企業や人というものを支援してていいいきたい、うん、ととうことを思ってます私もそういう使命感でやってますし、使命感を持って取り組んでいる人や企業、店というものを大事にしていきたいということで、うん、ミッショナリーっていう言葉を最近よく使うようになってきたんですけれども、ミッショナリーうん、まあビジョナリーっていう言葉はね、よくビジネスで使われてますけれども、ミッショナリー、使命感を持って物事に取り組んでいる会社や人、という意味でそういうまあ言葉をキーワードとして使い始めてるんですけれども、うんうんうん、その競争に勝つということと何のために勝つのかそれはミッションないですよと、うん、ミッションを持ってる人に勝っていただきたいこれが私の今後の実現させたい夢ですね、うんうん、そして年を取ったらまた原点に帰ってライフワークの歴史研究の方
1: に最終的には戻りたいなと。うんうん思ってます。ああ、なるほど。ありがとうございます。これ質問にはなかったんですけど、今日実際お会いして、あの、やはりお話をご覧の中で感じたんですけども、まさにその、今、ライフワークの歴史とか、社名にもつけた戦国時代とか、そういう熱いドラマとか、そういったものを多分好きな方なんてなって受けたんですけど、それがあって、実際こういうふうにお会いしてても福田さん先ほど昔はおとなしかったっておっしゃってましたけどその静かなる中にもなんか熱い闘志がふつうつうと、えー、この部屋がなんか熱いのもそのせいなんじゃないかと実は思ったんですけど<笑>単にエアコン止めてるだけなんですけど<笑>そのあたりってご自身で分析するのってちょっと難しいかもしれないですけどそういう熱いものっていうのは何か例えばご両親がお父様がすごい熱い方だったとかあと逆にすごいクールでその反発になってるのとか、うん、なんかそのあたりっていうのはパーソナリティのにってあるんでしょうか、うん熱いあんまり言われたことがないんであ本当や、ね、ななんかうちに秘めるいやその「AAO とかそういう感じじゃなくて、はいはい、なんかうちに秘める静かなそれこそ武将で好きな方とかいらっしゃるかもしれないですけどなんかそういう感じをすごい受けるんですけどもそのあたりって例えばこういう武将それこそ織田信長に影響を受けてるとかなんかこの人になってみたい,みたいな武将がいるとかありますか
2: それはやっぱり子供の頃、お織田なかってかっこいいなってやっぱり単純ですから思いますけれども、うん、しかしだんだん歳を取ってくると、必ずしも、勝者ばかりに目が行くわけじゃなくて、はい、まあむしろその明智光秀であるとか、うん、石田光成であるとかっていうその、まあ敗者のね、えー、にその教襲、教襲と言いますかね、哀悼と言いますかね。なんかそういうこう、まあもともとこう、方眼美意気と言いますかね、弱い人にこう、肩入れしていくようなあところがあるんですよね。好きな俳句は小林一茶の痩せ替える、負けるな一茶、これにありっていう、まあ、俳句がありますよね。まさに痩せが(笑)える負けるなというような、こう、切符があるんですね。それを、まあ、熱いと
1: いうよりは熱いのかもしれませんが、自分としてはあんまり熱い人間じゃないと思ってるんですけどね。いや、やはりその、社名でも、私もホームページ拝見しましたが、やっぱりその戦国とか戦ってつくと、もうとにかく勝つんだみたいな、そういうイメージがやっぱ受けますけど、でも今日の話が終わっててもそうじゃない。で、今の話のその痩せ甲斐の話もそうですけど、お会いしてその中にある人としてのその寄り添う姿勢というか、そういうのを非常に強く受けてですね、今日お会いして自転車で向かってきてくださったところから今に至るんですけども。ま、弱者ですかすごくあの、暖かい印象を受けました。最後に、この番組を聞いているリスナーの方、起業している方もいれば、サラリーマンというかビジネスパーソンとして頑張っている方、主婦の方なんかもいらっしゃるんです本当にいろんな方いらっしゃると思うんですけども、その方、皆さんにですね、今日、このランチェス戦略の本をご紹介いただいたんですけども、何かお伝えしたいことがあれば、一言いただけないかなと思いまして。はい。今、悶々としてる人がまあいるとするならば、どこ
2: かで突破しなきゃいかんと思うんですよね。どこか突破口を決めて、そこに集中することが、現状打破の一つのきっかけになるんじゃないかと思うんですよね。押しなべて、いろいろ不具合があって、あれもこれもって考えてると、落ち込むばっかりなんで、まあそんな、あまり良くない状況であったとしてもね、ましなところってあると思うんです。そのましなところをよりましにして、えー、くことによって、こう、突破できるんじゃないかと思うんですね。どっかで突破しないと、何も変わらない
1: と思うんですよね。うんうんうん、まあその一歩ですね。はいいありがとうございます今日は PHP から発売中のビジネス実践漫画「ランチェスター戦略」弱者が勝つ最後の方法著者でランチェスター戦略コンサルタントの福永正文さんをお迎えしてお話ししいました福永さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 本日のインタビューはいかがでしたか人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月。了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたい。そんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお、無謀と言われる無料配信ですが今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いからできる限り継続していきたいと考えていますキクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー個人サポーターを募集しています人生を変える一冊を通してスポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん双方がハッピーになれるような展開になればと思っています詳しくは人生を変える一冊のサイト http://kictas.jp/.book 内にある広告・音声 CM のご案内をご覧ください本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれではまたお耳にかかりましょうごきげんようさようならこの番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ご機嫌ワークス制作協力、宮浦清音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。